0: Hallo, schön, dass du wieder eingeschalten hast. Ha, ich bin heute nicht alleine. Ich habe einen wundervollen Gesprächspartner oder besser gesagt eine Gesprächspartnerin dabei. Ähm, das ist... Eine sehr geschätzte Kollegin, gleich mehr dazu. Heute, das ist das Thema gewaltfrei kommunizieren und ein Thema, was meiner Kollegin sehr am Herzen liegt, weil sie ist Kinder- und Jugendcoach. Auch Kinder und Jugendliche sprechen unterschiedliche Sprachen. Ich wünsche dir hierzu viel Freude. Danke, dass du dabei bist. Ja... Ich bin heute in einem wundervollen Raum, dem Freiraum, hier in Plauen. Da hat Kerstin ihre Praxis aufgeschlagen. Kerstin Neuhausen kenne ich schon mal. <lacht> oh, schon ein ganz schön Stück. Das ist eine sehr geschätzte Trainerkollegin von mir. Und Kerstin ähm, hat zwei besondere Superkräfte. Auf der einen Seite ähm, ist sie sehr stark in gewaltfreier Kommunikation und du weißt ja, wie wichtig es ist, heutzutage ähm, schon zu schauen, wie kann ich kommunizieren, wie übersetzt es mein Gegenüber und eine Herzensangelegenheit ist es bei ihr gerade, dass das Kinder- und Jugendcoaching. Hallo Kerstin. Hallo Romy, schön, dass du heute da
1: bist und schön, dass du mal einen wunderschönen Blauen bist. Und jetzt bin ich gespannt, was du mich so alles fragen wirst.
0: <lacht> ja, ich habe eine Menge an Fragen mitgebracht. Und ähm, ja, da steige ich am besten schon, schon mal mit ein. Ähm, Kinder- und Jugendcoach, wie mhm. bist du dazu gekommen? Ja, eigentlich äh,
1: kam ich über die gewaltfreie Kommunikation dahin. weil Das war zuerst so mein Steckenpferd. Ich mhm. habe gemerkt, dass ähm, ja, man in der Kommunikation sich oft missversteht dass man nicht zu dem steht, was man eigentlich braucht. Und von daher war gewaltfreie Kommunikation in meiner neuen Beziehung, die ich damals angefangen habe, ein ganz wichtiger Meilenstein. Und ähm, habe dann sehr viel mit Schulen gearbeitet. Also habe die Ausbildung gemacht. Ich bin Trainerin, anerkannte Trainerin vom Fachverband. Habe eine Ausbildung gemacht und habe dann gemerkt, als ich mit den Kiddies gearbeitet habe in den Schulen, dass das noch nicht reicht. Also, dass ich noch nicht so richtig an die Kiddies herankomme. Gewaltfreie Kommunikation nach Rosenberg, ich nenne sie eher so meine Herzenssprache.
0: Mhm.
1: Also, da geht es um Bedürfnisse und um ganz viele Gefühle und dass man eben authentisch auftritt und auch nicht nur sagt, mir geht es gut oder mir geht es schlecht, sondern ich versuche, den Kindern oder den Leuten, mit denen ich arbeite, Nahezubringen, dass es halt ein riesen Portfolio an Gefühlen gibt, wie halt, ich bin traurig, ich bin fröhlich, ich bin glücklich, ich bin zufrieden und so weiter. Und dass halt Bedürfnisse unser Motor sind. Und darüber bin ich zum Kinder- und Jugendcoaching dann gekommen, weil ich gemerkt habe, man kann mit den Kindern zwar reden. Ähm, und auf der anderen Seite äh, braucht es aber auch noch so ein paar Techniken, um ihnen ähm, noch, noch mehr Motivation, Selbstbewusstsein, also andere Möglichkeiten noch zu offerieren, wie man mit den Kindern arbeiten kann und ihnen helfen kann. Hast du da einen Tipp für uns? Ja, na klar. Ein Tipp wäre, dass man zumindest erstmal bei sich selbst anfängt. Also gewaltfreie Kommunikation, da gibt es so drei Grundannahmen. Einmal, dass alles, was Menschen tun, sie tun, um sich Bedürfnisse zu erfüllen. Und dass das halt unser Motor ist. Und wenn derjenige das dann noch freiwillig tun kann, dann habe ich eine hohe Chance, auch meine Bedürfnisse erfüllt zu bekommen. Und das ist so, ein, so eine Quintessenz, wo ich eben auch mit Kindern sprechen kann, mit meinem Partner sprechen kann, mit meiner Führungskraft sprechen kann, mit äh, Menschen, die mir wichtig sind oder auch nicht wichtig sind, je nachdem, ähm, halt in Kommunikation gehen kann ohne Missverständnisse, weil ich halt genau merke, was dem anderen wichtig ist. Und wenn der das mir, mir sagt, dann finde ich auch Strategien und Wege, um unsere beider Bedürfnisse zu erfüllen. Und das ist halt ein ganz, ganz wesentlicher Aspekt in der gewaltfreien Kommunikation, dass ich sage: Wie geht's dir?
0: Und was brauchst du? Und wie geht's mir? Und was brauche ich? Also erst, erster Punkt: Ich fasse mal zusammen. Wichtig ist, dass ähm, du, der das hört, ähm, dass du dir für, für dich klar wirst, welche Bedürfnisse versuchst du dir gerade zu befriedigen und welche Bedürfnisse könnten jetzt in der Handlung deines Gegenübers stecken. Genau. Und der zweite Punkt, ähm, der zweite Aspekt ist dazu, ähm, denke nicht so viel darüber nach, sondern frage auch mal direkt, habe den Mut auch mal zu fragen, hey, bei mir ist das so und so angekommen, ist es richtig? Zum Beispiel, ja. Ha, super. Dankeschön. Und äh, von der GFK bis, bist du zu den Kindern und, und Jugendlichen gekommen. Ähm, ja, was ist da für ein Unterschied zum, zum Erwachsenen? Bei Kindern? Mhm.
1: Die sagen halt, was sie brauchen. Ganz einfach. Die Ach, sind noch nicht so in ihren Rollen gefangen, wie manch Erwachsener. Man kann mit ihnen kommunizieren und es macht ihnen auch noch Spaß, ähm, andere Wörter zu finden und ihre. Und die sind, die sagen halt auch frei raus, wenn es ihnen jetzt nicht gut geht. Nur ihnen fehlen einfach die Worte jetzt noch dazu. Na? Und Kinder sind halt da noch total authentisch, die verstellen sich halt nicht, die hauen sich halt eben auch mal auf den Boden und brüllen und sind wütend. Und das ist halt ein, ein Punkt, wo ich als äh, wo ich den Erwachsenen einfach mitgeben möchte, dass die Kinder das nicht machen, weil sie jetzt die Eltern ärgern wollen oder so, sondern weil dahinter eben jetzt gerade auch ein Bedürfnis steckt. Mhm. Und das den Kindern mitzugeben, dass sie auch authentisch kommunizieren, dass sie auch authentisch kommunizieren, das ist äh, ein Anliegen von mir. Und mit dem Kinder- und Jugendcoaching, der gewaltfreien Kommunikation und meiner Reflexintegration habe ich so einen bunten Blumenstrauß, wo ich halt die Kinder allumfassend, ähm, wo ich den Kindern allumfassend helfen kann.
0: Mhm. Das klingt ja spannend. Also lass mich das für mich mal zusammenfassen. Ähm also Kinder tun das nicht, um uns Erwachsene zu ärgern, auch nee. wenn, wenn wir das meistens meinen. Mhm. Ähm, was kannst du uns dann so, so mal als, als Tipp mitgeben für, naja, für, für für uns Mamas und Papas, ähm, die vielleicht gerade nicht so sensibel drauf reagieren mhm. oder vielleicht auch jetzt gerade die Zeichen der Kinder jetzt nicht so erkennen? Und manchmal ist man dann doch schon ein bisschen blind dazu. Das Extreme ist ja, ähm, mein Sohn oder meine Tochter schmeißen sich hin mhm. ähm, und, und brüllen. Aber da gibt es doch ganz viele, tausende von, von kleinen Zeichen. Also was kann ich für als Erwachsener tun, um, um vielleicht ein kleines bisschen besser mein, mein Kind zu beobachten oder so?
1: Ja, Beobachten, ähm, das Wichtigste ist, dass ich erstmal für mich selber kläre, warum mich das jetzt ärgert. Warum ärgert es mich jetzt, dass der sich da hinlegt und jetzt wütend in der Kaufhalle da platt? Das ist die Basis, dass ich erstmal mit mir selber klarkomme, denn wenn ich das geklärt habe, dass, mich das, dass ich äh, da jetzt das gut aufnehmen kann und selber nicht in Konflikte komme, dann kann ich auch authentisch auf das Kind eingehen und kann empathisch mit dem Kind reden. Empathisch heißt, ich kann ihn abholen, da wo er jetzt gerade ist, das Kind. Ich kann sagen, du bist jetzt wütend und du bist jetzt traurig und das kann ich nachvollziehen. Also ich spiegle einfach dem das wieder, was das Kind jetzt gerade hat. Und ähm, dann komme ich in, ins Gespräch. Also das Kind da abholen, wo es jetzt sich gerade befindet und nicht Maßregeln, wie es wie ich es leider des Öfteren noch sehe und erlebe, sondern versuchen äh, zu verstehen, was das Kind jetzt gerade mitmacht.
0: Wertvoller Hinweis, danke dir. Wo siehst du ähm, aktuell die Herausforderung? Mit, mit welchen Problemen kämpfen denn die Kinder heutzutage? Hm.
1: Mit welchen Problemen kämpfen die Kinder? Was ich halt feststelle, und da kommen wir zur Reflexintegration, ist, dass es massiv einen Anstieg an Kindern gibt, die äh, Symptomatiken haben wie ADHS und ADS. Und nur mal so für die Detailsortierer, es gab 2018 eine Studie, eine Schuleingangsuntersuchungsstudie, wo festgestellt worden ist dass nur 17,4 17,4 das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, der Kinder die Kriterien einer Schu neuronalen Schulreife erfüllt haben. 17,4 Prozent Das ist jetzt nicht, nicht grad viel. viel. Genau. Die Störungen, Störungen sind festzustellen gewesen in der Visumotorik, in der Grob- und Feinmotorik, im, im Sehen, jeder fünfte Erstklässler sieht schlecht. Und da kann ich noch mehrere Beispiele aufzählen. Und diesen Kindern, das liegt an den Medien teilweise, dass die zu viel Medien haben. Das liegt daran, dass
0: Reizüberflutung also ist. Zu, zu viel Smartphone-Nutzung, Internet, und also ja. Bildschirm-Nutzung. Meinst du mit Medien? Zum hm. Beispiel...
1: Und auf der anderen Seite gibt es aber auch ganz, ganz viele Störungen, die schon während der Schwangerschaft passieren. Oh. Also ähm, wenn die Mama Stress hatte, wenn die Mama einen Kaiserschnitt, zum Beispiel alle kaiserschnitt kann man davon ausgehen, dass da noch frühkindliche Reflexe aktiv sind. Zwillingsgeburten, ähm, wenn, wenn das eine schwierige Geburt war und so weiter und so fort und das ist wirklich ein Hauptzweig, wo ich gerade eben momentan arbeite mhm. und versuche den Kindern da eben die Reflexe noch im Nachgang zu integrieren. Frühkindliche Reflexe sollten bis zum ersten Lebensjahr weg sein. Was ist ein frühkindlicher Reflex? Ja, zum Beispiel, also ich erkläre das immer ganz gut so mit dem Greifreflex. Wenn die Kinder zum Beispiel auf die Welt kommen, dann kann man die an eine Wäscheleine hängen, die Babys. <lacht> Die bleiben hängen an der Wäsche. Echt? Ja, die bleiben hängen. Und jetzt stell dir vor, den Greifreflex, den das Kind im Babyalter
0: hat, hat es noch in der Schule. Wie okay. wird das wohl den Stift greifen? Na genau so, wie als würde es ein genau. einen Stock oder so halten. Und das
1: muss es ja kompensieren. Das Kind muss es kompensieren und das macht den Kindern Stress. An dem einfachen... Reflex kann man es erklären. Und mhm. dann gibt es halt noch andere Reflexe, die so die Körpermitte trennen, die die Basis, das ist zum Beispiel der asymmetrisch-tonische Nackenreflex, aber da möchte ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, aber der ist so die Basis fürs Lernen. Mhm. Und ähm, wenn diese Reflexe noch da sind, dann können die Symptomatiken hervorrufen, die ADHS oder ADS oder Rechtschreibschwierigkeiten, Dyskalkulie, ähm, diese Symptomatiken
0: hervorrufen? Jetzt bist du natürlich Profi im Ritt, nennt sich das? Genau, Reflexintegration, genau. Und ähm, ja, also jetzt, jetzt kommen natürlich... Kinder und, und Jugendliche zu dir, die, wo, wo schon die Eltern drauf sensibilisiert sind. Die sagen, ah irgendwas ist komisch, ich komme ja gerade nicht weiter. Genau. Ähm, wie, wie kann ich denn zum Beispiel jetzt als Elternteil das sehen, dass das vielleicht mein, mein Kind da in, in, in eine kleine Schwierigkeit hat? Mhm.
1: Also es gibt so einen Fragebogen, den schicke ich den Eltern
0: immer vorweg,
1: den kann man downloaden bei mir auf der Seite und ähm, übrigens gibt es nicht nur Kinder, die noch frühkindliche Reflexe haben, sondern es auch Erwachsene. Also bei mir war das eben auch noch so, ich habe es selber erlebt, mhm. wie das ist, wenn die dann weg sind. Und ähm, anhand des Fragebogens kann ich schon mal nachvollziehen, könnte da noch was sein oder nicht. Und die meisten kommen zu mir, wenn ich dann frage, weshalb kommen sie zu mir? Naja, sie sind die letzte Rettung. Ach gut. Ja. Und weil die waren dann schon bei der Ergotherapie, die waren bei der Physiotherapie, die waren beim Osteopathen, die waren bei der Logopädie. Und das bringt aber alles nichts, wenn der Ursprung nicht äh, gefestigt ist. Mhm. Und RIT ist ein ganz, ganz tolles Trainingsprogramm, ein sehr, sehr hocheffizientes Trainingsprogramm, wo durch Bewegung, durch ganz spezielle Bewegungen halt das Gehirn nachreift.
0: Ach, das könnte ich also auch äh, dann mit meinem Kind üben oder ich könnte es, wenn ich zu dir in die Praxis komme und selber merke, ah, irgendwie ich bin verspannt oder ich bin gestresst, könnte ich dich auch aufsuchen und du guckst es an und sagst, oh, äh, da müssen wir mal ran und dann könntest du auch äh, Tipps mitgeben. Genau. Ah, das ist auch, sehr gut. Also ich habe
1: nicht nur Kinder bei mir, sondern ich habe auch den einen oder anderen Erwachsenen. Und als Serviceleistung tue ich bei den Mamas sowieso immer den... Überlebensreflex, den
0: Moro mit integriert. <lacht> oh, ja, das ist wichtig. Also gerade bei Puppatierchen ist der Überlebensreflex bei, bei Puppatierchen und bei Eltern sehr, sehr wichtig. <lacht> Ach, das ist ja super. Also kann ich auch bei, bei dir auf, auf, auf die Homepage gehen. Ähm, www.vorankommen.jetzt und dort unter
1: Reflexintegration integration ist das down, zu downloaden. Einmal für die Kinder und einmal für Erwachsene. Und das kostet
0: nichts. Nee. Das ist ja lieb. Danke nee. dir. Ja, also wenn du mehr erfahren möchtest, dann verweise ich dich einfach an, an Kerstin. Ähm, danke dir für, für, für deine Zeit, liebe Kerstin. Ähm, danke dir für, fürs Zuhören. Und ja, also, war total spannend. <lacht> Und wir, wir hören uns später nochmal. Äh, ja, ich wünsche dir einen wundervollen Tag und bleib neugierig. War mich gerade total spannend. Ich habe hier noch einen kleinen Nachtrag. Das, was du jetzt im Hintergrund gehört hast, das war auch Kerstins Handy, was, was schon wieder ein Kind angekündigt hat, das war für mich... Außer spannend, ihr mal bei, bei ihrer Arbeit, die sie sehr liebevoll tut, über die Schultern zu schauen. Also ich danke in, in dem Fall noch, noch mal ganz direkt Kerstin ähm, für, für ihre Zeit und ja, auch für deine und vielleicht war heute was für dich dabei und ähm, weitere Fragen zum Thema gewaltfreie Kommunikation und was ist denn das überhaupt und in welche Richtung darf das gehen? Ähm, Tipps und Tricks bei einem der weiteren Podcasts. Ich danke dir und <lacht> bis bald.